0: Llegó la semana 4 de la campaña 2020 de la NFL y claro que venimos aquí a dar la previa y también, ya saben, recomendaciones a quién iniciar y a quién sentar en estos enfrentamientos de Fantasy football.
1: Esto es el podcast de Hablemos de Fantasy Football. Toda la información que necesitas para dominar tu liga de Fantasy. ¿Qué
0: tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más del podcast de Hablemos de Fantasy Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez y es un placer que me acompañen en esta previa que hacemos cada semana de la jornada que se viene de la NFL. Y también estoy muy emocionado porque en este episodio estaremos estrenando un concepto que queremos ya utilizar para el resto de las previas de la campaña. Esperemos que les agrade esta idea que se nos vino a la mente, específicamente le puso el nombre el buen Mario Cabrera, quien no nos acompaña el día de hoy, pero le mandamos un fuerte abrazo a la distancia y ya verán quién se encarga de los partidos que le correspondían de analizar al buen Mario. Quienes andan por acá son los otros analistas del podcast aquí de Hablemos de Fantasy Fútbol, el buen Arturo Stedner Arturo, bienvenido, ¿cómo estás?
1: Muchas gracias, bien, ¿y tú, Chuy? Un saludo, Wilmar.
0: Todo muy bien, muchas gracias. Eh, pues sobreviviendo el Thursday Night Football hace, se acabó hace unos minutos. Todos estamos vivos después de esa actuación de Broncos y de Jets. Y quien justamente lo celebró como buen aficionado de los Broncos es Wilmar Chávez. Wilmar, bienvenido.
2: Hola Chuy, hola Arturo, ¿cómo están? Es un gusto estar aquí. Sí, se sufrió, pero se sufrió más de ojo que como aficionado, realmente no... Ya no, no espero mucho de los Broncos esta esta temporada, pero sí estuvo un poco este duro el partido. Se puso emocionante al final, pero fue bastante tedioso.
0: Sí, fue puro trámite, ¿no? El emocionarse de, 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 de trámite porque sí, en realmente a lo que aspiran los broncos este año hasta les conviene más perder partidos y ya voltear a ver la temporada 2021. Pero bueno, vamos a hablar entonces de lo que es esta semana 4, el resto de los partidos de, eh, que tenemos para este domingo y lunes. Vamos a estrenar un concepto llamado el termómetro. Es muy sencillo este concepto. Calientes son jugadores que sí o sí debes de iniciar Sí o sí van a producir en la semana Y deben de aparecer en tu alineación titular Tenemos el concepto de frío en el termómetro que son jugadores que se deben quedar en la banca, que por ahí pinta mala cosa, pudiera ser una lesión, pudiera ser el enfrentamiento, una mala racha y mejor los dejamos en la banca. Y tenemos el concepto de tibio. El punto medio entre el caliente y el frío, tibio, que son jugadores que por diversas razones estamos eh, todavía indecisos de qué hacer con ellos y va a depender completamente de la situación Puede ser un jugador que esté regresando de lesión, por ejemplo, un jugador que tenga un potencial muy alto, pero también un suelo muy bajo y ahí es jugártela dependiendo de cómo ves tu enfrentamiento. Entonces son como diferentes los puntos que entran a este de tibio, pero poco a poco van a irlo entendiendo y claro que tendrá su explicación cada partido de por qué nos encontramos con esos jugadores en esa zona del termómetro de Hablemos de Fantasy Football ya oficialmente registrado. Y quien lo va a inaugurar es el buen Wilmar Chávez con el Atlanta en contra de Green Bay.
2: Venga, Chuy. Entonces, arranquemos con los que están en caliente. Los dos corebacks son fijos para jugar esta semana. También los tres receptores principales. Eh, Devante Adams de, de Green Bay y Julio Jones y Calvin Ridley por el lado de los Falcons. El corredor de Green Bay también, Aaron Jones, que viene teniendo una temporada sensacional Y el tight end de, de los Falcons, Heider Hearts. y también creo que lo tenemos calientico para esta semana Por el lado de los jugadores que tengo en tibio, voy a arrancar con uno que está en como un tibio tirando muy a caliente Pero que tiene muchas dudas por lo que se ha visto esta, esta temporada y es Todd Gurley, el running back de los Falcons no se ha visto muy involucrado en, en el juego aéreo y eso le ha restado un poco el potencial que se preveía a principio de temporada viene siendo por ahí como utilizado por tierra pero no mucho el involucramiento aéreo pero creo que esta semana puede tener un rebote porque la defensiva de Green Bay es la tercer peor defensiva defendiendo a los running backs en Fantasy Football entonces creo que por ahí puede colarse en como un running back 2 alto por lo menos. Y también tengo al receptor de los Green Bay Packers, eh, Marquez valdez Scandling Tras la noticia que Allen Lazard se va a perder esta y varias semanas porque aparece como eh, fuera indefinidamente por una, una cirugía a la que se va a someter, entonces creo que valdez Scandling es el siguiente en fila eh, entre los receptores de, de Green Bay y por eso creo que puede tener como una oportunidad esta, esta semana. De igual manera, el, el tight end de los Packers, eh, Robert Troyen que por un tema de volumen, de que se tienen que repartir el volumen que tiene enlazar puede tener como ahí una oportunidad de, de upside. En frío, pues todo lo demás, lo que son los corredores, los otros corredores de ambos equipos son simplemente Hankoff, y Russell Gage, Russell Gage, yo me mantendría un poco alejado de él esta semana por, por el rebote que espero de, de Todd Gurley.
0: Yo me animaría con Marqués Valdés Scanling, ¿eh? sobre todo con la situación del azar que ya mencionabas, un poquito de lo de Avante Adams que pudiera llegar justo al partido. No soy nada fan, está más que documentado eso de NBS pero sí o sí debe de producir en contra de esa eh, defensiva secundaria tan pobre que tienen los Atlanta Falcons.
2: Sí, que se han visto muy, muy mal en la secundaria y están bastante mermados, entonces está la oportunidad ya y la, 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 la productividad dependerá también de su eficiencia.
0: Vamos entonces con el siguiente partido, justamente es el rol que le tocaba al buen Mario. Me voy a encargar yo. Es mi debut como analista de fantasy fútbol. Prometo dar buenas recomendaciones. Si no, ya saben, arroba ChuySanchez-bajo. Estoy dispuesto a recibir las balas por las malas recomendaciones, pero voy a hablar del New England en contra de Kansas City. En mi termómetro, como experto de fantasy fútbol, en caliente, tengo al corredor Clyde Edwards-Heller, contra esa defensiva terrestre dudosa de los Patriots Obviamente todo el juego aéreo de los Chiefs Patrick Mahomes, Travis Kelsey Tyreek Hill también lo metería aquí en caliente Y por parte de los Patriots tengo a Cam Newton Quien creo puede tener una buena actuación Sobre todo corriendo más que pasando el ovoide Y también Julian Edelman Porque pudiera producir con ciertas lesiones En la secundaria de Kansas City En el frío en aquellos jugadores que tendría mis dudas, metería a James White, el corredor de Nueva Inglaterra, regresa después de dos semanas que está alejado del equipo por el fallecimiento de su padre. Y de por sí puede ser muy complicado el regresar a jugar después de no entrenar dos semanas, el regresar a jugar con el corazón tan pesado y también porque no se vio tan, eh, de, del todo bien en la semana 1 junto a Cam Newton y también en Kill Harry que hasta el momento sigue siendo muy inconsistente. Y en tibios, y vienen aquí como empaquetados, está Sonny Michel y está Rex Burgett, los corredores de Nueva Inglaterra. La defensiva de Kansas City, sobre todo la terrestre, es bastante dudosa. Y los dos, tanto Michelle como Burgett, vienen de buenos partidos la semana pasada. Aquí el detalle es a quién pudieran utilizar realmente en este partido en contra de los Chiefs. Es por eso que cada uno tiene su potencial, pero también su riesgo. Si tuviera que elegir uno de los dos, preferiría a Michelle, que cerró la semana pasada corriendo con la mayor parte de los acarreos, pero burger se encargó un poquito de línea de gol. Entonces, están por ahí en tibios los dos corredores principales de Nueva Inglaterra.
2: Chuy, sí, también no sé si de pronto este Borgett tiene el upside de que lo usan más en situaciones de pase. No sé si recuerden la primera semana cómo se vio David Johnson en contra Kansas City. Entonces... Entre los dos, yo me mantendría, me mantendría un poco alejado de ambos, pero yo sí veo un poquito por encima a Burgett, aunque nada raro que el partido que tuvo la semana pasada sea el, el único de la temporada conociendo cómo es el backfield de, de Nueva Inglaterra.
0: Es muy posible eso, sin duda alguna, es muy, pero muy posible. Cleveland
1: en contra de Dallas Arturo. Pues bueno, empezando por Cleveland eh, definitivamente los que están eh, verdaderamente on fire son eh, su equipo terrestre, Chubb y Hunt, me parece que hay que más o menos checar la, la salud de, de, de Hunt, pero creo que sí va, sí va a alinear y pues si juega de, de, definitivamente adentro eh, Los demás, por ejemplo, Baker Mayfield yo creo que es frío eh, la, la verdad es que está, está muy enfocada en el ataque terrestre, el, el ataque de Cleveland eh, Sin embargo, eh, le puedo notar un poco de tibieza a, 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 a OBJ y a Landry eh, Me inclinaría un poco más a, a, a OBJ eh, Una tibieza un poco más eh, cálida Y a Landry un poco más este, frillona la verdad es que Austin Hooper, eh, al igual, eh, tibio, pero, híjole, como lo han usado eh, solo para bloquear, creo que es arriesgada, pero si no, eso ahora no sé cuándo, la verdad, eh, para Austin Hooper. En cuanto a Dallas, eh, es, es, es mucho más sencillo. Eh, Dak Prescott está on fire, al igual que Ezequiel Elliott, no lo puedes sentar jamás. Eh, caliente también Cooper, que ha mostrado algo que nunca había mostrado antes, que es consistencia. Eh, en cuanto a los demás eh, Wide receivers Gallup y Lamb eh, Me gustan, pero van a ser tibios Este, Me parece arriesgado Dado a que pues, a, a pesar de que Dallas lanza mucho eh, Híjole, es, es mucha competencia Quizás me inclinaría Un poco más por, por, por CD Lamb Simplemente, y eso se los digo Simplemente porque Gallup tuvo un muy buen juego eh, Contra Seattle Pero, híjole eh, híjole, no hay nada, no hay nada seguro, sobre todo. Eh, en cuanto a su ala cerrada, Schultz, eh, híjole, creo que me esperaría un poco más para ver para ver que, que construya cierta química con Dak Prescott. Eh, está frío. Es lo único frío que, que puedo notar de la ofensiva de Dallas.
2: Arturo, ¿no te parece que los dos receptores de Dallas, tanto Galo como Silam sea como sea uno arriba del otro sin importar cómo los escapes cada uno son utilizables ambos
1: claro que son utilizables pero híjole la, la verdad es que tienen un tienen un, un piso muy seguro eso sí es, eso es, es, un, es un hecho pero híjole si los necesitas como para para un, un boomer boss si necesitas ganar tu si está muy peleado tu, tu duelo yo te recomendaría una opción un poco más segura. Si, si quieres un flex con un techo eh, alto, pues sí, me alejaría. Pero con el piso con el piso que tienen, sí, sí sí me podría, sí lo dependiendo de la, de la profundidad de tu, de tu roster definitivo.
0: Vamos con el siguiente partido, que es Arizona en contra de Carolina, Wilmar. Eh,
2: bueno, Chuy, voy a empezar poniendo a casi todo Arizona en caliente y eh. Kyler Murray, de Andrew Hopkins, y Kenny andre son muy sólidos. Entonces, sí o sí van. Eh, del lado de Carolina, creo que están en caliente como tal. Eh, DJ Moore, que <ríe> ya sé que no te gusta, pero yo seguiré con esa. El volumen está ahí y tarde o temprano tiene que explotar. Y el otro sería el corredor Mike Davis, que se, se vio sólido, muy bien en... en ...en su reemplazo la semana pasada... ...sobre Christian McCaffrey... ...y por el lado de... ...Frío... ...me alejaría... Eh, ...de cualquier otra arma... que sea de, la, ...de los Carolina Panthers ...incluido Robbie Anderson... ...que parece el que más ha destacado... ...pero creo que... ...ha sido más... ...ha sido más circunstancial... ...que se vuelva el... el ...target número uno... ...y creo que... ...es insostenible su producción y entonces por eso me, me alejo y del lado de, de Arizona también el único que pongo en tibio es Andy Isabela, que creo que es el que puede destacar y después de, de lo que pasó con la lesión que mantuvo a Christian Kirk fuera la semana pasada es probable que, que Kirk regrese esta semana pero creo que de a poco Andy Isabella le va a empezar a ganar un poco como de volumen y previendo que sea un, un partido favorable para Arizona, si Christian que no está del todo sano, creo que Isabela puede ser el que más snaps vea detrás de Hopkins.
0: Sí, esa Isabela vino a sumar eficiencia, sobre todo en un juego aéreo de Arizona, que no estaba siendo realmente tan bueno en este inicio de temporada fuera de lo que estaba haciendo eh, de Andre Hopkins como, como web receiver principal. El siguiente partido es New Orleans en contra de Detroit. En mi termómetro en caliente aparece obviamente Alvin Kamara, tal vez el mejor jugador de todo el fantasy fútbol en este inicio de temporada. También metería a Latavius Murray, creo que puede ser una buena apuesta en contra de esta defensiva de los Lions. Eh, eso sería por el ataque de New Orleans. El ataque de Detroit metería también en caliente a Matthew Stafford. Al wide receiver Kenny Goladay, que ya volvió a lesión y que se no se vio al 100%, pero eso le alcanzó para tener buenos números en contra de los Cardinals. Y también TJ Hawkinson se vio bastante beneficiado con el regreso de Goladay y mejor química con Matthew Stafford. En fríos pondría a Jared Cook, el ala cerrada de los eh, New Orleans Saints. Simplemente no han dado del todo en este inicio de campaña. A Drew Brees, hay que meterlo a, a lo frío. Drew Brees no es convincente en este, en este arranque con esas pocas producciones de yardas. Un, tal vez un pase de touchdown que te pueda rescatar la semana, pero no es una opción tan segura y hay buenas opciones en el streaming. Y a los dos corredores de los Lions, a Kerryon Johnson y a DeAndre Swift. En los tibios tengo a dos jugadores. A Michael Thomas, que está regresando de lesión. Esta semana ya entrenó de forma limitada por lo que apunta a jugar por lo menos ciertos snaps. Aquí va a depender de qué tanto está surgido de iniciar a Michael Thomas regresando de lesión, aunque también hay cierta confianza de que esté, aunque... Sea el 80 o 70% va a estar involucrado porque esa ofensiva le urge la presencia a Michael Thomas. Y mi otro jugador en tibio es Adrian Peterson. El simple hecho de que Peterson está jugando decente a los 35 años en pleno 2020 es bastante raro. Ya superó por bastante a Johnson y a Swift en producción y también en utilización en este backfield de los lions si no tienes mejores opciones por ahí pudiera ser una opción interesante un volado el iniciar a Adrian Peterson en contra de una defensiva que no ha sido la mejor eh, de los New Orleans Saints en este inicio del 2020
2: eh, quién lo diría no <ríe> que invirtieron en el draft porque Ron Jones el año pasado este año por de Swift y terminaron quedándose con con Adrian Peterson Sí, no es que emocione mucho, su techo es muy limitado, pero es el, el que mejor se ve de los tres, entonces como una opción una opción desesperada, pues hay que hacerlo. Y en cuanto a Mike Thomas, yo debo, lo único que puedo decir es que yo prefiero perder alineando a Michael Thomas y que no vea tres snaps en el juego, que tenerlo sentado y que me haga 25 putes.
1: Es de las peores frustraciones. Sin duda,
0: sin duda alguna. Vamos con el siguiente partido, Chargers en contra de Buccaneers, Arturo.
1: Eh, pues bueno, del lado de Chargers, yo lo que veo, los que veo on fire verdaderamente es a Eckler, a Allen y a Hunter Henry. Eh, en cuanto a lo tibio, eh, híjole, Herbert puede ser buena opción, está jugando bien, lo está interceptando mucho, está pagando lo, lo, eh, la novatez, eh, lo pondría tibio, quizás tirándole a frío. Si tienes una mejor opción o una menos arriesgada, me la jugaría con ese. Eh, digo, Mike Williams está lesionado y pues Joshua Kelly lo, lo enfriaría bastante. Eh. La, la verdad es que eh, creo que ahorita ya, ya está retomando el, el volumen Eckler, lo cual me alegra. Este es bastante eficiente Eckler. En cuanto a Tampa Bay, eh, hay que iniciar a Brady. No creo que tampoco tenga un, un, un techo muy, muy alto, pero hay que iniciarlo, es bastante seguro. Eh, aunque la defensa de Chargers es bastante decente en la secundaria. Eh, en cuanto al ataque terrestre, es muy frío. Creo que yo no confiaría en, en, en Ronald Jones y Fornette se ha pagado bastante. Eh, Godwin, en cuanto al ataque aéreo de Tampa Bay, eh, está lesionado. Entonces, eso quiere decir que está súper, súper caliente Mike Evans. Eh, incluso Scottie Miller para para eh, pues, eh, ligas PPR puede ser muy buena opción con la ausencia de, de, de Chris Godwin. Eh, yo lo pongo en tibio, pero evalúenlo. Este, si es PPR puede ser muy buena opción. ¿eh? Eh, en cuanto a Gronk y a O.J. Howard, eh, híjole... Ya empezó, ya, ya empezaron a dar juego a, a, a Gronkowski, pero todavía no, no, no confío al Cian. Los, los pongo en frío a ambos.
0: Vamos con el siguiente partido, que es Minnesota, en contra de Houston Wilmar. Eh,
2: bueno, eh, en este partido voy a poner en, en caliente a Dalvin Cook, obviamente. A Deshaun Watson, que aunque no tenga el potencial de otros años, tiene que ser titular eh, semana a semana y al receptor de los, de los Vikings, eh, Adam Thielen creo que hasta ahí llega los que son inamovibles en este partido en frío me alejaría por completo de Brandon Cooks y ten, me alejaría esta semana de Justin Jefferson hay que ver si es capaz de repetir lo que vimos la semana anterior y me alejaría de los Titans de, de Minnesota porque verdaderamente es que no no está mostrando nada, igual por el lado de Houston del lado de Tyden, nada es alineable ahí en los que tengo en tibio tengo al corredor de Houston David Johnson, creo que puede ser una buena semana contra él, Minnesota no se ha visto nada bien y creo que se pueden ir adelante y correr más la ola y, y, y al, al, receptor de, al, al receptor al coreback de los Vikings, lo, lo pongo en tibio, simplemente porque creo que es un coreback alineable eh, en, en ligas donde estés streameando o en ligas de dos corebacks o super flex de ahí en más no te va a dar números de top 15 ni nada por el estilo y también tengo en tibio al receptor de Houston, a Will Fuller lo de siempre, es boomer boss mientras ha estado en ha sido el target preferido entonces creo que tiene potencial de ser al menos un va a recibir dos bajo
0: Sí, el buen Will Fuller es boomer boss por excelencia desde que llegó a la NFL y hasta en 2020 también lo sigue, lo sigue siendo. El siguiente partido es Indianapolis en contra de Chicago. Eh, un partido que realmente no ofrece tanto potencial fantasy, en mi opinión. En caliente pondría por el simple hecho del volumen al running back número uno de ambos equipos y también al wide receiver número uno de ambos equipos. David Montgomery y Allen Robinson por parte de los Bears. Y Jonathan Taylor y a T .Y. Hilton por parte de los Colts. En frío, sinceramente, no me gustan mucho ninguno de estos dos quarterbacks, ni Philip Rivers, ni tampoco Nick Foles. Eh, por ahí pudieran tener un pase de touchdown, pero insisto, es una semana en la que me gustan ver las opciones de streaming, entonces preferiría dejar en la banca ahorita tanto a Rivers como a Foles. Y eso sí, tengo en tibio a, a varios nombres, porque por ahí está también un potencial alto, pero teniendo ambos quarterbacks, en la parte más fría del termómetro Puede ser complicado que exploten del todo El primero del, del tibio es Zach Pascal eh, Este wide receiver de, de los Colts No está Paris Campbell No está Michael Pittman Entonces eh, Pascal pudiera adueñarse de ese rol número 2 Anthony Miller también beneficiado Porque ya no está Trubisky También pudiera ser un número 2 eh, eh, Con Chicago que pudiera producir Por ahí darnos una anotación Y tengo a los tyrens A Jimmy Graham y también a Moe Ali Cox. Insisto, Graham, te pudiera dar, como lo dijimos en waivers puntos. Porque lo van, lo van a buscar si sí yo sin sí zona roja. Hay buena química con eh, Nick Foles con los alas cerradas casi siempre. Y Moe Ali Cox ofrece el potencial. Lo hemos visto ya dos semanas consecutivas con números interesantes. Por ahí más de 100 yardas. La siguiente semana un touchdown. ¿Pudiera ser alguna opción también para streamear en la posición de ala cerrada? Que hay un par de lesiones y que puede ser muy impredecible a estas alturas de la eh, temporada. Vamos con el siguiente partido. Búfalo en contra de Las Vegas contigo, Arturo.
1: Eh, bueno, eh, los que están on fire verdaderamente, y digo on fire de verdad, Josh Allen, eh, no, no puedes salir de tu alineación. No cometan el error que cometí yo eh, la semana pasada. Eh, sí, estuve a Cam Newton. Qué tristeza. Eh, pero para Buffalo, eh, Josh Allen, Singletary pinta que eh, va también va a tener un gran juego, está eh, también caliente, Dix caliente y me parece que eso sería todo para Buffalo. Eh, caliente también para, para los Raiders sería Josh Jacobs sin duda, eh, obviamente Waller y me podría me atrevería, osaría poner quizás a, a, a Hunter Renfro. Con la ausencia de Rocks y Edwards, eh, creo que Renfro puede tomar mucho volumen. Eh, a pesar de que creo que, híjole, los Raiders no, no, no usan mucho a los wide receivers. Son como las muelas del juicio, la verdad. ¡Qué barbaridad! Eh, en cuanto a tibieza, me, podría, me atrevería a poner a, 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 a Beasley por, por la lesión de Brown solamente. Eh, y del lado de los Raiders... Podría ser tibio también Derek Carr. Ahorita que comentaste, Chuy, que pues, no te gustaba eh, pues, ni Philip Rivers ni, ni Nick Foles. Creo que puede ser un buen streamer Derek Carr en este caso. Creo que va a ser un, un, un duelo con muchos puntos. Eh, entonces, Derek Carr puede ser tibio. Claro, no es lo más seguro del mundo, pero, pero puede ser una buena opción. En cuanto a las alas cerradas de Buffalo, son, es lo único que sí considero eh, bastante frío. Eh, son, son impredecibles. Y pues la verdad es que Josh Allen, eh, en zona roja, muy probablemente decida correr él. Entonces, eh, bueno, y también tocando, eh, Moss puede, puede, acaba de regresar de lesión. Eh, yo lo pondría en frío, sin embargo, pues este, dependiendo la, la profundidad de su roster, evalúenlo, pero yo, yo me iría por otra opción, la verdad. Sí, de momento
0: está ocurriendo también muy bien Devin Singletary, pero si sí Josh Allen se está comiendo esos eh, acarreos en línea de gol, porque él también lo hace bastante bien y, y claramente se los merece. El siguiente partido contigo, Wilmer, es Baltimore en contra de Washington.
2: Eh, bueno, tengo tres jugadores en caliente en este partido. Eh, Lamar Jackson, Mark Andrews por el lado de los, de los Ravens, y por el lado de Washington eh, el receptor Terry McClory. Eh, esos los que están en caliente. En frío pondría al coreback de Washington. La verdad es que no me gusta para nada. Y pondría al corredor de Baltimore, eh, J.K. Dobbins. Tuvo unas primeras semanas interesantes, pero mmm, parece que se va a demorar más de lo que parecía en la primera semana en, en ganar snaps y en ganar toques. Y en ti yo tengo al receptor de Baltimore, Marquise Brown, quien no ha cumplido como las expectativas, pero contra... Contra Washington es una buena oportunidad de, de rebotar su valor. Eh, también tengo al running back uno de Baltimore a Mark Ingram. También creo que mmm, puede ser muy útil. Él, él, él tiene buenas manos, aunque muchos no, no lo vean. Y ante la presión creo que puede ser una muy buena eh, válvula de escape que no todo sea corriendo para la mar. Entonces por, por ese lado lo veo ahí. Y del lado de Washington en yo tengo al... Al Titan Logan Thomas, que no ha terminado de estallar, lo hemos recomendado en este episodio o en el episodio de Waivers durante todas estas semanas. El volumen está ahí. No, es, es uno de los Titans más buscados en zona roja, es uno de los Titans con más targets en la liga. No ha, no ha estallado, es probable que por, por la calidad de su coreback, pero cuando el volumen está, tarde o temprano tiene que explotar eh, el, la producción.
0: Sí, va a estar bastante complicado en contra de esa defensiva de Baltimore, el que realmente pueda destacar a alguien del de Washington Football Team. El siguiente partido es Giants en contra de los Rams. En caliente tengo prácticamente a todo lo que huela a ofensiva de Los Ángeles. Jared Goff, Robert Woods, Cooper Cup, Tyler Higbee. Y Darrell Henderson. Esos cinco nombres sí o sí tienen que estar iniciando y esperen una muy buena semana semana perdón, de parte de ellos. Un solo ofensivo de los Giants, que es Ivan Ingram. Muy, mucho potencial. Hemos saludado bastante bien en este podcast de lo que ofrece Ingram como ala cerrada, así que aparece en caliente. En fríos tengo a Cam Akers y a Malcolm Brown. Cam Akers, porque no ha entrenado... Por esta lesión de costillas Entonces parece que se pierde el partido Mientras que Malcolm Brown Tuvo dos, tres acarreos en línea De gol en contra de Buffalo Pero Darrell Henderson es quien se está robando Prácticamente todo el trabajo Desde que salió K-Makers Y lo ha hecho muy bien Entonces no hay razón para que vuelvan con Brown De momento Y también en frío tengo a Golden Tate Este voy a recibir número dos de los Giants Y a Daniel Jones Que ha sido decepcionante en este inicio de campaña en el tibio tengo a Darius Slayton por el simple hecho de que si los Rams se ponen arriba temprano en el marcador y se ven obligados a pasar eh, los Giants bastante, por ahí pudiéramos tener un touchdown por parte de Slayton y también como decía de lo que te ofrece Ivan Ingram, son por ahí los potenciales buenos jugadores que tiene este ataque de los Giants en un enfrentamiento muy complicado en contra de los Rams. Tienes, Arturo, tú el duelo de hospitales, Filadelfia en contra de San
1: Francisco. Sí, muy sencillo, me tocó eh, el duelo de hospitales, eh, definitivamente en, del lado de Filadelfia eh, lo único que tengo caliente realmente es a Miles Sanders y a Zach Ertz, eh, Carson Wentz lo tengo helado, la verdad no ha sido su temporada eh, entendible con tantas lesiones alrededor de él, pero eh, quizás en tibio me atrevería a poner a Greg Ward, que es lo, la, la única opción que le, que le queda eh, ...pues con pulso a... ...a, a Carson Wentz... Raygor, Jeffrey y Jackson... ...están lesionados... ...entonces pues... Eh, pues ...pasemos al otro hospital... Eh, ...lo que tengo en, en caliente... ...sería a Jarek McKinnon... ...y a Yuke... ...ah bueno... ...y evidentemente a, a George Kittle... ...pero en cuanto a las demás opciones... ...Garópolo y Mullins... ...analicen quién va a jugar... Yo ninguno, la verdad, no, no podría confiar en ninguno. Los tengo en fríos, al igual que, que a Wilson, corredor eh, que se va a repartir los snaps con McKinnon. Y pues probablemente Kendrick Bourne podría ser tibio. Eh, no soy tan fan de Bourne, piénsenlo muy bien, analicen las opciones, preferiría mil veces a Yuke en este, en este duelo.
0: Sí, con los quarterbacks está por ahí complicado, parece que va a ser Mullens, pero no está todavía 100% asegurado. Y muy importante lo que mencionas, George Kittle está de regreso. Vuélvanlo a alinear con confianza los que fueron por él desde la segunda, tercera ronda de sus drafts. Es momento de volver a sacar a George Kittle. Eh, tu último partido, Wilmar, es el Jacksonville en contra de Cincinnati.
2: Eh, ok, entonces arranco con caliente, ambos corredores, eh, tanto James Robinson de Jacksonville como Joe Mixon de Cincinnati son, están en caliente, aunque todavía no está la producción de Mixon, hay que alinearlo, y también pondría a los dos principales receptores de ambos equipos, Tyler Boyd por el lado de Cincinnati y DJ Shark que pese a regresar de, de la lesión, hay que alinearlo porque es la mejor arma ofensiva que tiene el equipo. Eh, eso por el lado de los que tengo en caliente, por el lado en frío yo me alejaría de Jay Green, la verdad es que no me ha gustado mucho lo que he visto de él en términos de NFL no me gusta lo que estoy viendo de él, entonces creo que es mejor mantenerlo y eh, mantenerse al margen de igual manera con los otros receptores de, de Jacksonville la Vizca es bien como apuesta, pero a esperar a ver cómo sigue evolucionando y Killian cool no, no es alineable para nada. Y tengo en tibio a ambos corebacks. porque qué los tengo a ambos en tibio? Pero creo que son muy, muy alineables esta semana. Sino que depende mucho de qué otras opciones tengas. Aún hay unos tal vez 10 corebacks mejores que ambos. Pero si fuiste con, en, en tu draft con Drew Brees, con Tom Brady, con el propio Matthew Stafford, incluso con la apuesta de Neil Jones, claramente tanto Garrett Minshew. Como Joe Burrow, uh -huh. son mejor opción esta semana y si no por ahí el, el resto de temporada.
0: Sí, claro, lo de AJ Green que lo mencionas una de las decepciones más grandes este año en la NFL, tanto en fantasy como en el fútbol real se ve acabado se ve, se ve acabado Green o muy lento regresando de lesión y el último partido que tenemos para analizar es el Seattle en contra de eh, Miami en caliente, eh, igual que con los Rams, aquí es toda la ofensiva de los Seahawks, Russell Wilson ni se diga, DK Metcalf Tyler Lockett eh, también metería a Carlos Hyde parece que Chris Carson no va a llegar a este partido si llega va a llegar muy justo y hablando de los Dolphins lo mejor sería no alinearlo para los Seahawks hay que monitorear ese tema de lesión pero en el momento en el que digan que Carson no va Carlos Hayes lo metería ya automáticamente al parte, a la parte caliente de ese termómetro. Con los Dolphins también me gusta mucho su ataque, sobre todo porque esta defensiva secundaria de Seattle no ha tenido a nadie en tres semanas. Ryan Fitzpatrick, Mike Gesicki, Devante Parker y por el volumen de juego, Miles Gaskin, que ya se adueñó prácticamente de ese backfield de Miami. En frío justamente está Chris Carson, que decía que va a llegar muy justo o podría en general no jugar. Y tengo a dos tibios, a Travis Homer, que va a depender de la utilización que le den los Seahawks. Carlos Hyde va a iniciar el partido, pero Homer por ahí le puede robar un par de acarreos. Las recepciones creo que van a ser completamente también de Homer. Entonces en PPR, en un movimiento un poco desesperado que no hay absolutamente nada, Travis Homer me parece una opción interesante. Y también Preston Williams. En el caso de que Miami tenga que venir de atrás, que seguramente va a ser el caso, eh, Devante Park, Miles Gaskin calientes junto a Jessica y Williams pudiera meterse a ese término de semicaliente si los Dolphins tienen que hacer puntos al final del partido. El último encuentro que nos hace falta nada más es el Pittsburgh en contra de Tennessee. Por si vives debajo de una roca o en una cueva o no sigues, hablemos de fútbol en redes sociales, este partido se... Suspendió en la semana 4 tanto Pittsburgh como Tennessee se van a semana de descanso y ya se jugará más adelante ese partido. Entonces, cualquier jugador o defensiva o defensivo, si juegas en una liga de IDP de Steelers y de Titans, están en semana de descanso. Sácalos ya de tus alineaciones.
2: Un comentario sobre lo del partido de, de Pittsburgh y de, de Titans. Eh... Revisen cómo funciona su plataforma, hay algunas plataformas que al, al ser un aplazamiento por COVID están etiquetando a los jugadores como COVID y los podrían poner en sus, en sus spots de Injury Reserve y aprovechar esos spots libres esta semana. No todas las plataformas son así, la plataforma de la NFL no activó eso, pero la plataforma digamos, de Sleeper sí la tiene activa, creo que Yahoo también. Entonces echarle un ojo a cada una de sus ligas y si lo pueden aprovechar, eh, ninguna estrategia sobra en el fantasy fútbol.
0: Sí, claro, si les permite poner el jugador en IR, aprovechenlo y tienen un spot gratis por lo menos una semana, entonces no está no está nada mal. Por ahí en mi liga, por ejemplo, soltaron a Goskowski eh, como que dijeron bueno, pues cambio de pateador y corto a Goskowski, el, el, el superpateador de los Titans, y pues ya, ya la hice, ¿verdad? Eh, vamos con las opciones justamente de pateadores y de defensivas para streamear esta semana, ya para cerrar el episodio contigo, Wilmar.
2: Bueno, es, esta semana no no tenemos eh, un un streaming tan interesante en el lado de las defensivas porque las que tengo mejor rankeadas son las que son, son defensivas que están que están drafteadas que están tomadas entonces me gusta Tampa Bay la tengo muy arriba pero revisen que, que aún esté disponible porque no está tan disponible como como quisiera la defensiva de los Chargers igual o sea en en ese partido creo que pueden ser utilizables ambas. La defensiva de Arizona contra Carolina me parece que puede da, dar un buen partido. Las defensivas de Eagles y de San Francisco en medio de ser una, un, un hospital cada uno de los equipos creo que se pueden tornar interesantes. Y por el lado de los pateadores, Mason Crosby en, en, en el partido contra Atlanta creo que se puede convertir en un out Muy rápido, entonces eh, es bastante, bastante interesante. De igual manera Jason Myers de Seattle que visita Miami, eh, Sam Sloman de los Rams que van a recibir a los Giants y Tyler Bass de Buffalo que también hay que echarle un ojo porque ha sido streaming todas las semanas entonces de pronto no está disponible en su propia liga.
0: Ahí están entonces las opciones de streaming y las recomendaciones partido por partido para esta jornada de fantasy fútbol. Como siempre, muchas gracias a Wilmar, a Arturo por sus aportaciones, por su análisis aquí en este episodio y recuerden que de todos modos los rankings están en hablemosdefutbol.com y síganos en Twitter y en Facebook como Hablemos de Fantasy Fútbol. En Facebook Hablemos Fantasy en Twitter para que nos hagan preguntas de alineaciones y que estén al pendiente de los inactivos, activos, lesionados y demás previo a esta semana número 4. Yo soy Jesús Sánchez y eso
1: es